0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Welt bewegt. Mit den spannendsten Themen aus der Schlüsselbranche der Digitalisierung. Und hier sind Sarah Böttcher und anne marie Struck. Und heute haben wir Verstärkung mit dabei, unseren lieben Kollegen Stefan.
1: Hallo, meine lieben Kolleginnen.
2: Und wie letztes Mal versprochen, geht es heute um Katastrophen, und zwar im Bereich IT. Ich weiß nicht, wie es euch geht, aber das Risiko, den Kaffee oder das Wasser über die Tastatur zu kippen, kennt wohl jeder im Büro.
0: Stimmt. Sowas kann auch zu Hause passieren, zum Beispiel, wenn man das Handy in die Toilette schmeißt oder die Festplatte in der Waschmaschine mitwäscht.
1: Gott sei Dank gibt es einen Markt für Datenretter, die Daten auf beschädigter Hardware wiederherstellen.
2: Und wir haben solche Datenretter nach ihren spektakulärsten Fällen im letzten Jahr gefragt.
1: Beispielsweise wollte sich jemand über ein YouTube-Video erklären lassen, wie man die Glühbirne bei seinem Auto wechselt. Das hat wohl auch alles geklappt, aber dann hat der Typ seinen Motordeckel zugeknallt und der Schließdorn hat die SSD durchbohrt.
2: Aber die Daten konnten gerettet werden?
1: Nein, diese Geschichte hat kein Happy
3: End.
0: <lacht> am spektakulärsten finde ich das Wiederherstellen einer Speicherkarte, die über ein Jahr in einem Eisloch in 140 Metern Tiefe im Wasser lag. Ein Naturfotograf wollte am Nordpol nämlich Seebären fotografieren. Und dazu hatte er eine Selbstauslöserkamera an einem Seehund-Atemloch auf dem Eis abgestellt.
1: Äh, was ist denn ein Seehund-Atemloch?
0: Ähm, ja, Seehunde müssen ja immer wieder auftauchen, um Luft zu holen. Und diese Atemlöcher dienen quasi als... Frischluftzufuhr unter Wasser.
1: Ach, das ist im Eis das Loch, nicht äh, beim See. Okay, ja. <lacht> Nein. Verstehe ich schon. Alles klar. Ein Loch
0: im Eis, <lacht> wo die quasi auftauchen. Okay. Naja, auf alle Fälle ähm, kam dann ein Polarbär und hat diese komplette Ausrüstung des von Naturfotografen ins Wasser geschmissen. Und ein Jahr später wurde dann die Kamera tatsächlich wieder geborgen und bei der Wiederherstellung fand man total coole Polarbär-Selfies.
1: Ja, und manchmal klappt die Wiederherstellung ja nicht, dann hat man hoffentlich ein Backup. Wobei, das ist eigentlich schon alter Kram aus dem vorigen Jahrhundert. Heutzutage geht es um Sachen wie IT-Resilienz, Disaster Recovery und Business Continuity. Und um diesen Begriffen und den Trends in der Branche auf den Grund zu gehen, habe ich mit Johann van de Burghardt, Regional Sales Manager DACH bei Certo. Gesprochen, der kennt sich dann nämlich richtig gut aus.
3: Mein Name ist äh, Johan van den Boogaert, ich bin äh, Sales Manager bei CERTO, seit äh, viereinhalb Jahren ähm, zuständig äh, für Deutschland, Schweiz und Österreich. Okay,
1: gehen wir gleich mal in medias res. Der Begriff IT-Resilienz macht immer häufiger die Runde, was ist das eigentlich?
3: Ja, wenn man äh, im Wörterbuch schaut, was Resilienz äh, bedeutet, dann äh, wird darüber gesprochen über Widerstandsfähigkeit, also äh, die Möglichkeit, dich zu schützen. Eigentlich ist IT-Resilienz mehr als das, weil es bedeutet auch eine bestimmte Flexibilität oder Agilität. Also, dass man sich an die Umgebung anpassen kann. Zum Beispiel ein Rasen wenn man auf eine Rasen dreht, der geht nicht kaputt und biegt sich dann wieder zurück, sobald die Person wieder weg ist. Und das ist IT Resilience für die IT, dass ich nicht nur geschützt bin, sondern auch meine IT-Umgebung anpassen kann an neue Gegebenheiten, wie zum Beispiel neue Anforderungen in Richtung Compliance, IT-Sicherheit und so weiter.
1: Okay, also ich sag's mal mit anderen Worten, Sie können mich gern korrigieren, wenn es falsch ist. Ähm, das ist also nicht eine Technologie, sondern eine ganze Reihe von Technologien, wo jetzt zum Beispiel auch Backup- oder Snapshot-basiertes ähm, Disaster Recovery oder Journaling-basiertes Disaster Recovery drunter fallen kann.
3: Ja, es ist eigentlich mehr ein Konzept. Also es ist keine Technologie oder so. Um, natuurlijk, wie macht man dat? Dan fängt man aan over de technologie te reden. Maar IT Resilience is eher een concept voor so, de aanvordering van het höhere management aan de IT. Waar die wereld zich uh, immer sneller dreigt. immer meer nieuwe technologieën, maar eer aanvorderingen in, in de markt. bijvoorbeeld datamengen die um, uh, dramatisch wachsen gesetzliche Vorgabe und so weiter und so weiter und ähm, wie kann ich dann mich daran anpassen als Firma und da IT eine zentrale Rolle spielt auch in Richtung digitale Transformation äh, liegt da auch natürlich ein äh, Fokus auf der IT. Welche Rolle hat denn die Backup-Technologie als Teil von äh, dem Begriff it Resilience Ja, also es ist ein Teil, weil, wie gesagt, ITV Resilience hat eigentlich grob gesagt zwei Komponenten Die Sicherung, also wenn ich betroffen werde, zum Beispiel von einer Cyberattacke, dass ich dann ähm, ja, meine Daten nicht verloren habe und wieder schnell äh, weiterarbeiten kann. Der zweite Teil ist dann diese ja, sag mal so, Flexibilität oder Agilität, dass ich mir dann auch zum Beispiel meine Workloads sehr schnell nach, in, zum Beispiel in der Cloud verlagern kann oder irgendwie im Ausland, weil da zum Beispiel ähm, ähm, ja, ein Hurricane auf uns zukommt. Mhm. Ich wir mal was.
1: Ja. Also kann man sagen, Backup ist nicht dasselbe wie Disaster Recovery, sondern der Teil, der die Daten betrifft. Aber bei Disaster Recovery geht es auch noch darum, den Geschäftsbetrieb mhm. wiederherzustellen.
3: Ja, also man, also was ich persönlich finde, ist, dass Hochverfügbarkeit, Disaster Recovery und Backup ziemlich vermisst werden. Man sollte vielleicht erstmal genau definieren, was ist Disaster Recovery. Und was das ist Disaster Recovery, frage ich jetzt mal. Genau. Disaster Recovery ist die Möglichkeit, sehr schnell weiterzuarbeiten, wenn ich betroffen bin von einem Disaster. Sprich, ein Hurricane eine Überschwemmung, aber 50 Prozent von der Ausfälle werden mittlerweile auch verursacht durch andere ähm, äh, Bedrohungen, wie zum Beispiel IT-Security, ähm, ja, großes Wort ist natürlich Ransomware, ähm, dass ich, wenn ich betroffen werde von einer Cyberattacke, dass ich so schnell wie möglich weiterarbeiten kann, egal wie. Und das ist Disaster Recovery. Durch die Entwicklungen in der Markt, dass immer mehr Datenmengen kommen, immer mehr virtuelle Maschinen, werden die IT-Infrastruktur immer komplexer und die traditionellen Backup-Strategien sind dann eher Richtung Compliance, weil wenn ich zum Beispiel ein 10 Terabyte SharePoint habe, was wichtig ist für meinen Betrieb, ähm, kann ich nicht da 24 Stunden drauf warten, bevor alles wieder getestet weiterläuft. Äh, Backup ist eh davon mittlerweile oder bei Backup sind die Wiederherstellungszeiten mittlerweile zu groß, um über das Disaster Recovery zu sprechen.
1: Mhm.
3: Das andere Thema, Hochverfügbarkeit, das wird auch gesehen als Disaster Recovery und das stimmt aber nur für die Hälfte von den Use Cases, weil hier spricht man über Disaster Recovery bei einem Systemausfall, sprich eine Überschwemmung, dass ich dann innerhalb von ähm, ein paar Minuten äh, in ein neues Datacenter migriere, ähm, also sprich zum Beispiel ein gespiegeltes Datacenter, aber es tut nicht gegen Cyberattacken. Und dann brauche ich wieder traditionelle Backup-Strategien, die eigentlich heutzutage durch die Datenmenge und die Zahl der VMs äh, nicht mehr rechtzeitig äh, oder dass es sehr lange dauert, dass man dann wieder weiterarbeiten kann, dass man eigentlich nicht mehr von Disaster Recovery äh, reden kann, sondern eher von Compliance. Mhm. Und deshalb braucht man auch vielleicht andere Ansätze in die Richtung. Okay,
1: was ist denn teurer, Datenverlust oder äh, der
3: Ausfall von IT-Systemen? Ja, also ich, ich, man sieht ein bisschen einen Fokus auf Datenverlust. Also man will Hochverfügbarkeitssysteme haben, man redet dann immer über RPO Null, also Null Datenverlust. Aber ähm, es gab da mal so eine Untersuchung, oder von, von Forrester, glaube ich, dass die Kosten von einem Fluss von einem wichtigen Datensatz etwa äh, 300 bis 400 Dollar kostet. Ähm, wenn man das vergleicht mit den Kosten von einem Ausfall, ich nehme mal was, eine Firma macht äh, 300 Millionen Euro Umsatz pro Jahr und ich habe einen Tag einen Ausfall, dann geht das schon mal äh, in die Millionen, so ein Ausfall. Und vielleicht sollte man mehr den Fokus legen auf sehr schnell weiterarbeiten, weil die Kosten höher sind als die Kosten von einem Datenverlust. Jetzt gibt es ja beim Disaster Recovery zwei Ansätze.
1: Zum einen die snapshot-basierte Technologie und zum anderen die Journal basierte journaling-basierte Technologie. Mhm. Oder wie man auch sagen kann, wenn man sich die Zeit dafür nimmt, die Journal basiert die Replikation für Point-in-Time-Recovery. Mhm. Wenn Sie da vielleicht mal die Unterschiede rausarbeiten könnten.
3: Ja. Also, fast alle traditionellen Backup-Lösungen und auch storage konzepte arbeiten mit Snapshots. Das ist ein Point-in-Time von einem Loon zum Beispiel oder von einem VM. Da immer mehr IT-Infrastruktur visualisieren virtualisieren, ähm, äh, will ich natürlich Snapshots auf einer VM-Ebene haben. Das Thema ist, dass ein, ein Snapshot von der VM einen enorme Performance-Impact hat auf diese VM und auch äh, auf die äh, Anforderungen Richtung Compute. Also wenn ich eine große Zahl von VMs habe, äh, ich nehme mal was, 1000, und ich mache von all diese VMs gleichzeitig ein Snapshot, dann habe ich einen enormen Performance-Impact. Um ich brauche dann richtig viel Compute. Dadurch wird das Snapshot-Management komplexer, weil ich mache dann Snapshot für diese VM, dann und dann für diese VM, dann und so weiter. Das bedeutet, ich habe von all die verschiedenen VMs verschiedene Snapshots, die erstmal gespeichert werden müssen. Uh, repliziert werden müssen. Also die Deltas sind relativ uh, groß. Was, uh, es gibt in auf Englisch einen sehr schönen Spruch bezüglich uh, Snapshots und VMs. What makes a VM drunk? Many Snapshots. Und ja. das, ist, das ist das Thema, uh, wo viele Administratoren in große in IT, virtualisierte IT-Infrastruktur äh, kämpfen weil äh, das ganze Snapshot-Management. Wann löse ich ein Snapshot? Äh, wann, wo, wie viele Snapshots äh, mache ich dann? Und das ist, äh, und wie viel Bandbreite, das ist auch noch so ein Thema bei äh, Snapshot, <lacht> Weil desto länger ich ein Snapshot, äh, desto länger es äh, äh, dauert, Zeit zwischen zwei Snapshots, dann sind die Deltas auch größer. Das bedeutet, ich muss mir Daten transportieren über ein Netzwerk. Ich brauche mehr Bandbreite und das macht es Skalieren, Sizen äh, ziemlich komplex. Also jede I.O., die geschrieben wird von der Applikation in der, äh, in der Hypervisor, wird von unsere Technologie kopiert, und so, komprimiert und sofort repliziert. Das bedeutet, ich habe so etwas wie CDP in einer großen Umgebung, weil jede I.O. sofort komprimiert, repliziert wird und dadurch brauche ich auch sehr wenig Bandbreite.
1: Continuous Data Protection das ja, ist das, oder?
3: Genau. Also ich habe ähm, bei sehr, in sehr großen Umgebungen mit tausenden VMs komme ich ähm, auf äh, RPOs, ähm, Recovery Point of Objectives, von unter 10 Sekunden vor tausende VMs. Und wenn Sie das vergleichen mit vergleichbaren äh, Umgebungen mit Snapshots, dann komme ich wahrscheinlich auf RPOs von 24 Stunden. Und das ist natürlich ein enormer Unterschied. Also, wenn ich das vergleiche, wenn ich dann einen Cyberattack habe, stattdessen, dass ich dann 24 Stunden an Daten verliere, habe ich nur ein paar Sekunden an Daten verlassen. Ähm,
1: wenn ich irgendwo ein äh, zerstörtes System andernorts wieder hochfahre, ja. dann kommt es ja auf Bootreihenfolgen an der VMs, mhm. um womöglich geänderte IP-Adressen, um Pfade mhm. im System. Ja. Ähm, wie kann man da IT-Resilienz äh, aufrechterhalten?
3: Ja, also das Thema, was wir bis jetzt besprochen war, ähm, ist ein Teil von Disaster Recovery. Also, wenn etwas passiert, dass ich minimale Datenverlust habe, aber auch minimale Wiederherstellungszeiten. Und diese minimale Wiederherstellungszeiten kann ich realisieren wenn, durch Orchestrierung und Automatisierung. Und das ist das zweite Teil von Software Recovery. Und diese Anforderungen werden auch immer höher oder es wird immer mehr gefragt von IT-Administratoren, weil eine der größeren Herausforderungen, die Unternehmen jetzt haben, ist, um IT-Leute zu finden und um diese gleichzeitig werden die Herausforderungen immer größer, sprich mehr VMs, mehr äh, Daten, an der anderen Seite mit immer weniger Leute Und das kann man eigentlich nur noch lösen, wenn man Komplexität rausholt. Und wie kann man Komplexität rausholen? Ist durch so viel wie möglich zu standardisieren, automatisieren und orchestrieren.
1: Ja. Sie haben es angesprochen, also es gibt viele Anwendungen, die zum Teil ineinander greifen ja. oder auf Datenbanken zugreifen, Querverbindungen. Mhm. Mit anderen Worten, die IT ist sehr komplex geworden. Mhm. Jetzt wäre der Traum eines jeden IT-Leiters, vielleicht so wie ein schlafendes Rechenzentrum in der Cloud oder sonst irgendwo zu halten, mhm. dass man einfach auf Knopfdruck hochfahren kann.
3: Ja.
1: Wo ist denn da, wo sind da die Probleme oder was würde denn sowas kosten?
3: Ja, das primäre Ziel von uh, der SaaS Recovery in der Cloud ist natürlich Kostenersparnis. Um, so wie viele Unternehmen das jetzt machen oder vielleicht auch machen müssen, ist, dass sie uh, minimaal zwei Datacenter haben, wo die Daten gespiegelt werden. Und dann wahrscheinlich auch noch mal entweder ein Backup-Datacenter haben oder ein drittes Datacenter haben für die Recovery. Und die Idee ist natürlich, weil ich diese dritte Data Center, eigentlich steht diese Hardware da rum. Da werden nur Daten gespeichert, aber ich muss auch sehr viel Compute vorenthalten. Weil wenn ich die Daten da zurückspiele, dass es dann auch ähm, äh, funktioniert, dass ich auch den Computer oder die Rechenleistung da habe. Und das ist natürlich die Idee von Cloud, diese bestimmte Flexibilität, dass ich dann sozusagen nochmal die Cloud verwende als Disaster Coffee, also zusätzlich zu meinen äh, hochverfügbaren äh, Datacenter, dass ich dann diese Computerkosten sparen. Und dass wenn ich dann einen Fall der Fälle habe, dass ich dann ein Failover äh, machen oder ein DR in der Cloud und dann erst auch die Kosten bezahle für Comput bis ich mein Problem gelöst habe. Und das ist einer der in, äh, ja, interessantesten Use Cases von der Cloud, dass ich damit sozusagen ein drittes Datacenter sparen kann und ziemlich viel Kosten besparen kann vor Disastery Coffee.
1: Noch eine Frage. Wir haben ja vorhin ein bisschen auf die Trends eingegangen und da haben Sie gemeint, dass der Self-Service-Ansatz an Bedeutung gewinnen wird. Mhm. Ähm, ist das dann vielleicht auch ein Stück weit so, dass man weggeht von der Vorstellung, ein komplettes IT-System irgendwo vorhalten zu müssen und das dann komplett wieder in Gänze hochfahren zu können und dass dann mehr so ein Anwendungsverantwortlicher für seinen begrenzten Kram, sage ich jetzt mal, zuständig ist? Zum Beispiel, ja, dass der... Für CRM, der, der CRM-Power-User äh, oder, oder, oder CRM-Admin, äh, dass der da selber dafür sorgt, äh, im, im Fall der Fälle, dass es dann wieder läuft? Ja,
3: das ist dieser Self-Surfer-Gedanke. Ähm, ja, der, der, der Markt ist ziemlich in Bewegung jetzt. Ähm, äh, viele der, der Leitungen von Unternehmen wollen. Äh, die IT sehen die IT als ein Kostenfaktor, aber eigentlich ist es ein strategischer Teil von einem Unternehmen, weil ein Unternehmen will agil sein uh, und da spielt uh, in einer eine digitalen Welt ist dann die IT immer wichtiger und das ist Teil mit Cloud verbunden, dass ich diese Agilität habe, uh, wenn ich mir Rechenleistung brauche, dass ich die dazu nehme, dann wieder nicht. Es ist immer eine Entscheidung selber von der von Kunden ob er die Daten in die Applikation On-Premise hat oder nicht. Oder in der Cloud. Ähm, wenn er es On-Premise hat, dann hat er natürlich auch Verantwortliche. Ähm, man sieht, dass Firmen versuchen, immer mehr Software-Service-Dienstleistungen dazuzunehmen, aber wir sind in so einer Übergangsphase, weil viele Applikationen sind noch nicht Cloud-ready, sag man so. Also wir sehen auch, dass Große Unternehmen, die eigentlich zwei IT-Abteilungen hatten, sag mal mit der Neue Welt. Also dann reden wir über Container und äh, DevOps und so weiter. Und der Legacy-Welt mit Virtualisierung, Storage und so weiter. Und in diese Welt äh, hat man immer mehr Probleme, äh, dass es immer größer wird, mehr verantwortung mit weniger Leuten. Und äh, da wäre es natürlich ein Ziel, um die Dinge zu vereinfachen, um die Agilität da zu bewahren. Ja, ja dann
1: vielleicht noch, äh, welche Trends werden aus Ihrer Sicht so die nächsten zehn
3: Jahre in dem Bereich bestimmen? Ja. <lacht> gut, äh, na ja, Gut, äh, ein Ding ist nochmal fest, äh, jeder sagt natürlich, dass Daten ist der Öl von der, von der Zukunft, also Daten wird immer eine wichtige Rolle spielen. Auch in ja, wobei, der, da möchte ich kurz äh, widersprechen, Öl wird verbraucht und Daten kann man einfach kopieren, aber trotzdem,
1: <lacht> ich weiß nicht, ob die Metapher
3: hinauslaufen soll. Gut, ich sage auch das andere, das sage, Daten spielen natürlich eine, eine wichtige Rolle. Ähm, Unternehmen, traditionelle Unternehmen in der Automotive-Industrie versuchen auch äh, neue Dienstleistungen anzubieten äh, auf Basis von Daten, die sie von Autos sammeln, äh, zum Beispiel Parkplätze äh, hier oder äh, dass die Autos miteinander kommunizieren und Automotive fahren, das bedeutet auch wieder enorme Wachstum von äh, Daten. Äh, die Frage ist natürlich, was mache ich damit? Ähm, man versucht damit neue Dienstleistungen anzubieten oder die Kunde an sich zu binden. Das ist mal Ziel von solchen neuen Dienstleistungen. Können IT-Leiter
1: eigentlich ähm, das irgendwie beweisen, dass sie in der Lage sind, <lacht> wenn dann der Vulkan ausbricht oder der Hurricane kommt,
3: ja. dass sie das System wiederherstellen können? Ja, das, dann Guck wir mal wieder bei Thema Disaster Coffee. Was ist das? Viele Firmen definieren viele Firmen Definiere disaster Coffee also, was eigentlich hohe Verfügbarkeit ist. Also wenn ich eine Überschwemmung habe, dass ich dann eine viel overmacht nach einem neuen äh, Datacenter. Die die können das beweisen. Es ist aber ein geplanter Ausfall. Das bedeutet, die bereiten sich komplett vor. Also manche Firmen arbeiten oder äh, brauchen für eine Vorbereitung vielleicht sechs Monate, Wer wann äh, da ist, äh, was dann gemacht wird, wie planen und so weiter. Aber so funktioniert nicht wirklich wirklicher Ausfall, wenn es mal tatsächlich dir passiert, unerwartet. Also wie geht es dann? Ja, jetzt sind Sie natürlich
1: als äh, Theatermanager natürlich da auch, haben da eine bestimmte Brille auf, ist klar. 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 Ähm, und das hat jeder? Hat jeder. <lacht> und diese Brille bei Ihnen, die geht eben auf Journaling hinaus. Aber es gibt schon auch ähm, Szenarien, wo Sage ich jetzt mal, ähm, die snapshot-basierte Disaster Recovery schon auch Sinn macht. Ich behaupte jetzt einfach mal, wenn nicht so viele VMs beteiligt ja. sind und die Systeme nicht so komplex sind, dann äh, ist das eine ausreichend. Äh, Klar. Oder, oder die Technologie, die hier passt. Klar. Oder?
3: Der Snapshot äh, ist eine bewährte Technologie. Das gibt es schon seit vielleicht Jahrzehnten. Ähm, aber wie gesagt, die Welt ändert sich jetzt. Äh, Datenmengen wird größer die Zahl der VMs wird größer und vielleicht irgendwann gibt es einen Moment, nicht vielleicht heute, nicht vielleicht morgen, aber vielleicht übermorgen, dass man sein Konzept dann doch umändern muss. Also das eine schließt das andere auch nicht aus bei Zerto. Und das, was ich vorhin gesagt habe, dass diese
1: Grenze dann kommt, wenn das System aufgrund von vielen VMs sehr komplex wird, ja. das ist schon richtig so, oder? Also wenn man jetzt hat nur, keine Ahnung,
3: ein ganz simples System hat, kleine Firma, dann, dann also, also ich, ich sag mal so, wo liegt die Grenze? Bei wie viel VMS? ist die, die Grenze? Das hängt ja auch wieder ein bisschen von ab, aber grob kann man sagen, wenn der Kunde 200 äh, produktive VMS hat, dann darunter könnte er das noch mit Schnapsaut-Technologie so äh, relativ einfach gestalten. Wenn ich dann darüber gehe, dann fängt an, das Storage Sizing mit Proxy vielleicht und so weiter, allein mit Netzwerkberechnungen. Also dann verliere ich diese Agilität. Jo, sagt Johann van der Burgart, hm. Sales
1: Manager Dach bei Certo. Ne? Sales. <lacht> oh, ja, okay, so. Ja, vielen das Dank fürs schneiden, Gespräch. Ne? Schneiden wir alles <lacht> raus. <lacht> okay, dann äh, vielen Dank fürs Gespräch. Gerne. Das war, um das jetzt ganz korrekt zu sagen, Johann van den Bogart, Regional Sales Manager Dach bei Zerto.
2: Das Thema ist ja wirklich kompliziert. Und wenn es nicht gerade um ein schlafendes Rechnenzentrum in der Cloud für einen Konzern geht, kann man für den Hausgebrauch die 321 Backup-Regel für Backup mitnehmen. Äh, das war jetzt aber doppelt gemoppelt.
1: Ja, Redundanz geht ja auch um Backup.
2: Also die Regel lautet, drei Datenkopien auf zwei Speichermedien und ein externes Backup. Das sollte nach wie vor ein elementarer Baustein jeder Datenschutzstrategie sein. Und in unserem nächsten Podcast in zwei Wochen geht es um Server und Hyperkonvergenz.
0: Der IT-Business-Podcast. Hören, was die ITK-Branche bewegt. Der Audiopool für die spannendsten Themen der größten Branche Deutschlands. Jetzt abonnieren auf Spotify, Soundcloud, YouTube, Deezer und iTunes.